0: RCF
1: La pauvreté est un scandale, faisons de notre vie une offrande d'amour. C'est l'appel du pape lors de la septième journée mondiale des pauvres. Nous y revenons juste après les titres. Un cri contre la pauvreté qui a également résonné hier au Liban. Une marche a eu lieu pour alerter sur les difficultés économiques de la population du pays du cèdre. Plongé, nous l'entendrons, dans le désarroi le plus total. Un candidat anti à la tête de l'Argentine, l'ultralibéral Ravier Milano est élu président, nous retrouverons notre correspondante à Buenos Aires. à Gaza, la violence monte d'un cran, Israël annonce étendre ses opérations ce matin. Au cœur des combats, le système de santé palestinien. Et enfin dans ce journal, nous irons également au Kosovo, où le chef de l'OTAN entame une visite brûlante dans les Balkans.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, ils étaient un peu plus de 1200 hier à déjeuner avec le pape François, des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, invitées en salle Paul VI au Vatican lors de la septième journée mondiale des pauvres. Un déjeuner en sainte avec le message de cette année, un message extrait du livre de Tobie « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre ». Avant cela, François a célébré une messe dans la basilique Saint-Pierre, l'occasion de lancer un message de fraternité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les détails avec Alexandra Sirgan.
2: Depuis l'hôtel de la confession, le souverain pontife commente l'évangile du jour selon Matthieu, à partir duquel il nous invite à nous arrêter sur deux parcours. Celui de Jésus d'abord, descendu du Père pour rencontrer l'humanité. Avant de partir, il nous a confié ses biens, rappelle François, à savoir sa parole de vie et les dons de l'Esprit-Saint, pour que nous puissions continuer son œuvre dans le monde.
3: monde.
2: Jésus nous confie ainsi à tous une mission personnelle, Personnel, ce qui nous amène au voyage de notre vie. À la fin des temps, Jésus reviendra nous rencontrer à nouveau pour exiger les comptes. C'est alors que se posera la question de notre chemin parcouru. Le pape nous appelle à multiplier les biens confiés par le Seigneur, en faisant de notre vie une offrande d'amour pour les autres. François conclut en nous demandant de penser à ceux qui sont opprimés, épuisés, marginalisés. La pauvreté est un scandale, selon le souverain pontife. Quand le Le Seigneur reviendra, il nous en demandera compte et, comme l'écrit Saint Ambroise, il nous dira « Pourquoi as-tu laissé tant de miséreux mourir de
0: faim faim ?»
1: Alexandra Sirgan est lors de lucière Le pape François a à nouveau appelé à la paix en Ukraine et en Terre Sainte, mais également en Birmanie, qui continue malheureusement à souffrir de la violence et des abus, a dit François. Effectivement, fin octobre, plusieurs groupes armés ont lancé une opération sur plusieurs états, dans l'état Shan notamment, dans le nord de la Birmanie, contre la junte militaire. Le Saint-Père a déclaré prier pour le peuple birman. C'est un séisme politique en Argentine. L'économiste ultra-libéral Javier Milei sera le prochain président. Il emporte largement le second tour de la présidentielle hier avec 55,9% des voix contre 44 pour son rival, le ministre de l'économie sortant, un score qui donne tort au dernier sondage. Du côté des militants de Javier Milei, l'alliés n'en est que plus grande à Buenos Aires. Caroline Vic grande euphorie pour les militants de Javier Milei
4: hier à Buenos Aires et pour le candidat devenu président de la République. Apparu il y a deux ans dans la politique argentine, il aura eu une ascension fulgurante. En plus de sa personnalité extravagante et décomplexée, ce sont ces mesures détonantes et nouvelles qui ont convaincu les Argentins. Une population dans sa majorité en colère, déçue et résignée, vivant dans une situation économique critique, avec une inflation à 130% pour 2023 et avec 40 des habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Les défis seront surtout économiques donc pour Javier Milei. Pour résoudre les problèmes, il propose une révolution ultralibérale, c'est-à-dire tout dynamité pour mieux reconstruire avec tout d'abord une série de privatisations, la dollarisation de l'économie ou encore l'élimination de la Banque centrale et de toutes les allocations de l'État. En plus de la baisse des dépenses publiques avec une intervention quasi nulle de l'État au profit du secteur privé. La crise économique et la souffrance des Argentins ont eu raison du péronisme et les gens ont clairement choisi une profonde transformation. Une transition est prévue jusqu'au jour de l'investiture de Milley qui aura lieu le 10 décembre prochain. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican. Et
1: les voisins de l'Argentine félicitent le président élu. Le Lula, le président brésilien, souhaite bonne chance et un succès au nouveau gouvernement argentin. Sans motionner toutefois le président élu. Et du côté de Washington, la Maison-Blanche salue le bon déroulement du scrutin. Les 1% les plus riches de la planète émettent autant de gaz à effet de serre que les deux tiers de la population la plus pauvre, soit environ 5 milliards de personnes, c'est ce qu'annonce un rapport publié hier soir par Oxfam, le rapport qui propose également des pistes pour plus de justice climatique, comme par exemple taxer les investissements non écologiques. Les combats intenses se poursuivent ce matin dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes disent étendre leur opération. Contre- contre le Hamas dans le nord. Les factions palestiniennes annoncent de leur côté avoir endommagé ou détruit une trentaine de blindés et de charges israéliens. Au cœur des combats, toujours le système de santé Gazaoui. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
5: L'armée israélienne poursuit sa destruction du secteur palestinien de la santé, ciblant plus particulièrement depuis hier soir l'hôpital indonésien dans la région nord de la bande de Gaza. Il a été soumis pendant des heures à des séries de bombardements près de ses locaux, ainsi qu'à des tirs de la part des chars qui l'assiègent, Tout un étage de cet hôpital a été détruit, faisant au moins huit morts et des blessés, selon la direction de cet hôpital, qui accueille 5000 déplacés, en plus de centaines de patients et du personnel personnel médical. La situation reste également très critique à l'hôpital à de la ville de Gaza, pris d'assaut ces derniers jours par l'armée israélienne, qui l'avait transformé en centre de détention avec des fouilles et des séries d'arrestations accompagnées de tirs à l'intérieur de l'hôpital, qui auraient tué plusieurs dizaines de personnes. Des médecins sur place ont témoigné également de l'usage par les soldats israéliens de boucliers humains pour leur déplacement dans l'hôpital. Israël a par ailleurs certifié ce week-end que des prisonniers israéliens y ont été présents, la direction de l'hôpital a répondu que toute personne blessée serait soigné à Al-Shifa, quelle que soit sa nationalité ou sa religion. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Et ce matin, Pékin poursuit le balai diplomatique sur la situation au Proche-Orient. La communauté internationale doit mettre fin à la catastrophe humanitaire en cours à Gaza, vient de déclarer le ministre chinois des affaires étrangères, ajoutant que la Chine œuvrera pour rétablir la paix dans la région. Et enfin, en représailles contre Israël, les rebelles outils se sont emparés hier soir au large du Yémen d'un cargo d'un homme d'affaires israélien en mer Rouge. Il y a quelques jours, les outils soutenus par l'Iran avaient annoncé qu'ils prendraient pour cible les navires israéliens dans cette région stratégique. La visite s'annonce délicate. Celle du secrétaire général de l'OTAN au Kosovo, Jan Stoltenberg, arrive aujourd'hui dans le cadre d'une tournée régionale dans les Balkans. Hier soir, il était en Bosnie, il est ensuite en Serbie, en Macédoine du Nord et au Monténégro. À Belgrade, les explications de Laurent Rouy.
3: Jan Stoltenberg va avoir forte affaire au Kosovo. Il doit rencontrer la présidente Vyosa Osmani et le Premier ministre Abin Kurti, qui tous deux s'opposent fermement à la reprise des négociations entre Belgrade et Pristina depuis l'attaque par un mystérieux commando paramilitaire serbe d'un village du nord Kosovo. Une attaque qui a causé la mort d'un policier albanophone et de trois assaillants. Depuis, la tension est très vive. Le Premier ministre Kurti accusant Belgrade d'avoir fomenté l'attaque, ce que la Serbie dément. L'OTAN, qui renforcés dans la région pour assurer la stabilité sur le terrain se retrouve en porte-à-faux puisque Belgrade et les Serbes du nord Kosovo voudraient les voir prendre en charge la sécurité de la région ce dont Albin Kurti ne veut pas entendre parler. Jan Stoltenberg se rendra au quartier général de la CAFOR à Pristina où il rencontrera aussi le général nouvellement nommé à la tête de cette force, le turc Oskan Ulutash. Stoltenberg se rendra ensuite demain en Serbie pour y rencontrer le président Vucic et la première ministre Bernabic, nul doute qu'il se fera l'avocat d'un retour à la table des négociations, pas sûr qu'il y parvienne. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
1: L'est du Kenya à l'arrêt après des fortes pluies, inondations et glissements de terrain. Au moins 46 personnes sont mortes, 80 000 foyers sont privés d'électricité. Le port de Mombasa, la deuxième ville du pays, est à l'arrêt. Le gouvernement kenyan promet de tout faire pour sauver le peuple, dit-il. C'est toute la corne de l'Afrique qui est touchée cette année par des pluies intenses et des crues. 700 000 personnes ont dû fuir ces derniers jours les intempéries. Продолжение следует... Des milliers de personnes se sont rassemblées hier au siège du patriarcat maronite de Berquet au Liban, répondant à l'appel des patriarches et évêques catholiques du pays du Cèdre. La démarche à l'occasion de la journée mondiale des pauvres voulait attirer l'attention sur le contexte toujours très fragile du pays où 80% des 4 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Dans leur appel, les responsables religieux lancent un cri du cœur et mettent en garde contre le risque de fermeture des structures associatives qui portent le pays actuellement à bout de bras. Et cet appel n'épargne pas la classe politique, il dénonce des négligences, la corruption et l'accuse d'anéantir l'avenir du Liban. Nous en parlons ce matin avec sœur Marie-Antoinette Sadé. elle est présidente de l'Assemblée Générale des Supérieurs Majeurs du Liban elle revient sur l'état de désarroi dans lequel se trouve la population libanaise.
6: C'est un cri vis-à-vis déjà de l'État libanais qui ne répond pas à l'appel. C'est un cri pour les pauvres, pour les nouveaux pauvres que la situation est en train de, de produire. C'est un cri qui vient du cœur et c'est un cri qui est adressé aux gens de bonne volonté, aux associations humanitaires dans le monde parce que la situation du Liban ne fait que dégénérer.
0: Associer le Liban à cette journée mondiale des pauvres, tel qu'il est décrit dans le message, c'est presque dire que le pays tout entier est pauvre, c'est un constat dramatique. Qui se soucie du Liban aujourd'hui
6: Je crois, je pense que le pape a de la compassion pour nous. Je pense que nous avons beaucoup d'amis dans le monde, nous avons des amis partout, mais la situation reste très très difficile sur le terrain. Parce que on va de crise en crise, de problème en problème. La situation des écoles, la situation des, des centres sociaux, la situation des personnes à besoins spécifiques. Tout ce monde est vraiment dans le besoin.
0: La responsabilité directe des hommes politiques, leur négligence, leur corruption est montrée du doigt. Pire, les évêques et les patriarches les accusent de s'être déchargés de leurs responsabilités et même d'humilier les Libanais. C'est dans le texte. Comment, dans ces conditions, espérer une sortie de crise
6: Notre espérance vient, je crois, de notre jeunesse. Et parmi cette jeunesse, il y a, il y a de, 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 de futurs chef politique de vrais chefs politiques notre espérance va vers cette jeunesse plutôt que vers les personnes qui existent actuellement qui ont fait leur preuve qui, euh, on, sait, on sait on sait à quoi on s'attend avec eux euh, c'est la sourde oreille euh, personne ne répond les structures euh, publiques ne fonctionnent pas et donc euh, si les, les structures publiques ne fonctionnent pas, comment voulez-vous qu'ils prêtent attention aux, aux structures privées, aux écoles catholiques, aux hôpitaux catholiques, euh, à, à toute cette tranche de euh, qui est sur le terrain et qui travaille pour tout le monde.
0: Ce qu'il reste aujourd'hui de la, de la société, tout ce tissu associatif, est tenu à bout de bras par des ONG, par des organisations caritatives, beaucoup encore par l'Église. Mais combien de temps peut durer cette situation
6: Et Mais justement, justement cette année, euh, les, 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 le réseau associatif. Euh, Catholique, humanitaire ne peut plus nous aider comme l'année dernière ou les années d'avant. Donc, euh, ils arrivent aussi à bout de souffle et ils sont fatigués du Liban, de de la situation libanaise parce que les les problèmes ne font que grandir et euh, les moyens diminuent.
0: Est-ce que vous pouvez encore compter sur la diaspora?
6: Mais la diaspora, bien sûr qu'ils, qu'ils sont là. Si les, les Libanais qui sont en dehors du pays ne tendent pas la main à leur famille, vous auriez vu euh, un autre panorama, vous auriez vu des gens mourir dans la rue. Les gens aident, les gens aident, et heureusement. Mais avec ça, la situation sur le terrain... Reste très difficile,
1: malgré tout. Voilà, interrogé par Jean-Charles Puzolu, Sœur Marie-Antoinette Sadé, supérieure de la Congrégation des Sœurs Maronites de la Sainte Famille au Liban, était ce matin notre invitée.